0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgenstrand. Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir ist aus Doha zugeschaltet Monika Landler von Visit Qatar. Hallo, Monika.
1: Hallo, grüß dich, Dominik. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast, dabei zu sein. Und ich grüße sehr herzlich aus diesem schönen, warmen Wetter, das wir zurzeit in Doha haben und freue mich sehr auf unseren Podcast.
0: Ja, für mich wirklich, wir haben es ja auch im Vorgespräch schon erwähnt, zwei ganz besondere Folgen mit dir, fast ein Jahr nach der Fußballweltmeisterschaft und meiner Zeit in Katar. Ich war ja auch zwei Wochen vor Ort, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr ja auch viel erzählt. Da, lass uns direkt loslegen. Du bist ja in Doha direkt, du lebst dort. Wie lange bist du schon für Visit Katar zuständig?
1: Ich bin im Februar 2022 hier angekommen. Es hat sich alles mit Covid so ein bisschen verzögert und war dann wahnsinnig glücklich, als es dann alles klappte, als Visum da war. Und ja, ich bin hier im Ministerium für Wirtschaft und da ist im Qatar Tourism angegliedert. Wir entwickeln die Urlauber zahlen nach Katar aus der ganzen Welt und ich persönlich bin als Regional Manager für die deutschsprachigen Länder zuständig und arbeite damit mit den Reiseveranstaltern zusammen, um Programme zu entwickeln, um Werbemaßnahmen und Marketingmaßnahmen zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich in sehr engem Kontakt hier mit den Hoteliers bin, vor allem denen, Hoteliers, die für den deutschen Markt interessant sind. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, ihnen erklären, was der deutsche Urlauber so gerne hat, was er gerne mhm. erleben möchte, wie, ja. äh, welchen Service man braucht. Ein Thema zum Beispiel das All-Inclusive, was wir neu eingeführt haben. Wir wissen, dass in Deutschland das sehr gerne angenommen wurde oder wird. Und ja, so helfe ich mit bei der Entwicklung der touristischen Infrastruktur ein bisschen und eben, dass Katar viel bekannter wird als Urlaubsziel in den deutschsprachigen Ländern.
0: Ja, eine tolle Arbeit. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon festgestellt und darüber müssen wir dann auch sprechen, ob jetzt in dieser oder auch in der nächsten Folge. Unfassbar tolle Hotels, die Brands, die dort zu Hause sind, die, die bei euch sind, die ja, das sind, sind weltweit bekannt. Ich durfte ja auch in einem wunderschönen Hotel übernachten in meiner Zeit und auch was du sagst, so diese Vollpension oder, oder All-Inclusive, das ist schon, ist schon witzig, weil da habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht, weil natürlich das Publikum ja sehr international ist und das merkt man ja auch, wenn man wenn man, es ist jetzt nicht nur in Doha so, ich war vor kurzem auch in Bangkok, wenn man dann dort ist und man hat ein internationales Publikum, alleine beim Frühstück weißt du schon, was da alles angeboten wird. Ne? Wenn du in Deutschland zum Frühstück gehst, dann ist es eigentlich relativ eintönig ähm, <lacht> und da wird für jeden Geschmack, ne? also für, für die Europäer, für die Asiaten, äh, wird dann da äh, äh, ja, zubereitet und das ist immer schön zu beobachten. Ich mag das sehr gerne, wenn das so, wenn das so international ist, darauf kommen wir auch. Seit Februar 2022, das heißt, ähm, du lebst ja auch dann dort richtig, du arbeitest dort, du lebst dort richtig. Richtig. Das ist ja auch etwa. Wo hast du, wo, woher kommst du aus Deutschland, wenn ich fragen darf?
1: Also mein, äh, äh, mein äh, Familien äh, oder meine Familie lebt noch in, in Frankfurt ganz persönlich äh, oder ich bin aufgewachsen in, am Chiemsee und bin halt irgendwann mal in die Welt hinausgezogen, aber hauptsächlich in Deutschland gewesen und ja. Die Base ist in Frankfurt und ich habe aber schon seit auch 15, 18 Jahren mit dem arabischen Raum geschäftlich äh, zu tun gehabt. Ich habe aus Deutschland heraus für touristische Firmen gearbeitet, von Jordanien bis zum Oman und Dubai und den Emiraten. Und ich dachte, boah, ich würde so gern mal in einem arabischen Land leben, weil mir einfach diese Kultur... Ich finde sie sehr interessant, sehr unterschiedlich auch bei den Ländern. Und äh, das hat sich nie ergeben. Ich hatte Kinder, äh, die kann man nicht so einfach dann auch mitnehmen. Das wollte ich nicht. Und ja. ja, die sind aus dem Haus und dann kam eben plötzlich diese Anfrage, hätte, ob ich nicht Lust hätte, nach Katar zu kommen. Und ich muss sagen, das war so ein Glücksgriff, weil Katar vereint so viel, was die anderen Ländern vielleicht nur im Einzelnen haben. Also von äh, Dubai zum Beispiel mit den mit großen Entwicklungen, mit den vielen Hochhäusern. Ich schätzte mhm. es sehr, ich liebte es. Ich habe diese Entwicklung mitbegleitet. Aber auch den Oman oder Jordanien, wo man sehr nah an die Bevölkerung rankam, wo man sehr, sich austauschen kann, wo man die Kultur erlebt und hier in Katar habe ich beides auf einmal. Alles in einem Land. Und das, ich das auch so ist so charmant. Ja. Äh, denn, ja, eine Weltmetropole und du hast diese arabische Kultur, die hier gelebt wird. Und das ist eine tolle Kombination. Und das erzähle ich auch immer viel den Urlaubern oder wenn ich nach, wenn nachgefragt wird, was erwartet mich denn so? Genau das ist es. Und das macht sehr charmant. Mhm. Und da bin ich überglücklich, dass ein Wunsch, in Erfüllung gegangen ist. Also was möchte ich mehr? Oh, also das, äh, ja, ich bin sehr glücklich darüber.
0: Hä? Man kann dich ja schon als Orient-Expertin dann bezeichnen. Ne? Können wir schon,
1: schon Ja, naja, so ein bisschen vielleicht. Ja. Genau, also <lacht> definitiv, was die Kultur angeht. Hier im Ministerium arbeiten natürlich auch viele Kataris, äh, ja. Männer wie Frauen in den verschiedenen Positionen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Und kann ich, ich weiß gar nicht, was es dann so ist, aber wenn wir dann im Austausch sind, der manchmal auch ein bisschen ähm, kontroverser zugeht natürlich. Also jeder hat seine Perspektive zu manchen Sachen. Man tauscht sich aus, man lernt die andere Perspektive kennen und schätzen. Und das ist, sind immer einfach irgendwie auch tolle Momente, wenn ich dann aus so Gesprächen rauskomme, mhm. äh, wo ich denke so, ja, Siehst du, es gibt auch eine andere Ansicht äh, zu bestimmten Dingen und nicht nur meine ist immer die richtige und nicht mal immer deren ist die richtige. Wir finden einen gemeinsamen Weg und das ist eine sehr spannende Zusammenarbeit.
0: Ja, ich habe, äh, ich glaube, ich habe Podcast-Folgen so genannt äh, aus dem Dezember letzten Jahres. Äh, die Welt ist nicht schwarz-weiß, erleben wir auch gerade ja wieder, ohne darauf jetzt zu tief eingehen zu wollen. Aber es gibt dazwischen eben auch noch sehr viele Nebengeräusche und wenn man miteinander spricht, dann findet man auch in den meisten Fällen einen gemeinsamen Nenner und so habe ich dann auch habe ich auch Katar kennengelernt, auch die Einheimischen, die Kataris, auch die Gastarbeiter und das finde mhm. ich, find ich schön. Ich glaube, sich das Bild mal selber zu machen, ist ganz, ganz wichtig, gerade heutzutage. Du hast angesprochen, ähm, dass du auch Kinder hast. Ich habe ja, das bringt mich äh, eine kleine Überleitung dazu, ähm, dass ich auch vor Ort ganz viele Deutsche kennengelernt habe, ähm, zum Beispiel Hoteldirektoren, aber auch Köche und ähm, die haben gesagt, dass es das mega toll ist, weil auch die Kinder dort in die Schule gehen, also ein, auf internationale Schulen, sehr hohe Standards und das ist glaube ich, auch ein Pfund, weil wir sprechen ja auch darüber, dass in Katar der Tourismus ja auch erst aufgebaut wird und da befindet ihr euch ja in einer ganz tollen Entwicklung und ähm, dass natürlich auch dann Experten wie du, wie äh, Personal, die Hotels führen können, die dort arbeiten, auch natürlich ähm, nach Doha kommen, nach Katar kommen und dann ist das natürlich auch super, dass dort dann die Infrastruktur schon besteht, die Sicherheit auch besteht, dass dort ähm, ja ganze Familien, so wie du es ja dann auch machst, dort leben können. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den wir erwähnen müssen.
1: Absolut. Ähm, also gerade auf die Schulen, der Standard, man hat ähm, von internationalen bis zur deutschen Schule hier die Auswahl. Und was du gerade angesprochen hast, Dominik, das ist diese Sicherheit hier. Das ähm, ist ein Traum. Also wenn ich, ähm, ich bin alleine hier, also meine Kids sind äh, in, äh, am Studieren und äh, sind mhm. nicht mit mir gezogen. Mein Mann hat seinen eigenen Job noch zu Hause. Also ich bin als Frau hier alleine angekommen. Und Wow. Ähm, mich in Sicherheit mhm. zu wissen, dass ich auch abends rausgehen kann alleine, dass ich U-Bahn fahren kann, dass ich, so wie gestern, ich hatte noch eine Veranstaltung mit äh, Touristikern, die im Land sind, das ging in einem Restaurant bis 11 Uhr, dann bin ich durch Katara Village noch äh, eine Strecke zu, zu Fuß gelaufen, bis ich dann zur Metro kam und das war war kurz vor Mitternacht, also wo ich dachte, boah, was für ein Luxus eigentlich und äh, auch die Kinder auf die Straße laufen zu können, äh, lassen zu können, wenn man mhm. im Compounds zum Beispiel lebt, das sind so kle äh, kleine Ansiedlungen, ähm, wo die Familien in ihren Häusern sind, da kannst du rauslaufen lassen, musst dir keine Sorgen machen, also das ist schon ein Privileg, aber weil du gerade die Deutschen auch hier ansprichst, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, wir haben ja auch einen Stammtisch, also jetzt ja, nicht so der klassische, <lacht> man setzt sich an einen Tisch, ja. sondern es ist ein Get-Together, das ähm, eine sehr geschätzte junge Frau hier organisiert, Eva Wallbruch und die holt die ganzen Deutschen hier zusammen. Wer Lust hat, kommt dann einmal im Monat an einem Donnerstag und äh, ein Netzwerken, man lernt sich kennen, man tauscht sich aus. Also das macht es auch sehr, sehr charmant hier in der Community und ich sage immer, Doha ist eine Weltstadt, aber eigentlich ist ein kleines Dorf, also sehr charmant.
0: Ja, ja, klar, ist nicht groß ne? und das ist auch schön, irgendwie kurze Wege, das ist auch glaube ich etwas, womit Jan, ja auch bei der Weltmeisterschaft, ähm, das war für mich war das ein absoluter Vorteil, da überall hinzukommen, großartig und wenn man natürlich nachts um elf oder unterwegs ist, dann ist es auch noch warm, ne? das darf man, so auch gerade aktuell, ja. wenn ich hier so nach Deutschland schaue, das ist auch immer, war auch einfach schön dort zu sein und dann, meine, eure, die Hauptreisezeit beginnt ja jetzt dann auch gerade ne? und wenn ich da auch nochmal zurückdenke, ich will jetzt gar nicht, ich spreche jetzt immer von der Vergangenheit, aber so ist es natürlich, weil das sind meine Erlebnisse, weil ich ja eben auch zwei Wochen im Land, war im Dezember 2022. Das war hervorragend. Ne? Also kommst ja. hin, 28 bis 30 Grad. Also das... Eine äh, wunderbare
1: Zeit. Also wir freuen äh, ja. uns jetzt alle, äh, wenn wir so in diese mit 20er Temperaturen bis... 30 Grad mhm. vielleicht noch hochkommen, äh, wenn die Schwüle weg ist. Äh, das ist eine hervorragende Reisezeit, auch für Badeurlaub dann noch. Dann kommt Januar, Februar, da wird es auch ein bisschen kühler. Also man darf das, äh, manche haben den Eindruck, Wüstenland, da ist es das ganze Jahr äh, nur heiß. Äh, dem ist eben nicht so. Januar, Februar, da ist es dann auch, also ich kann mich erinnern, die kälteste Nacht, die ich hier erlebt habe, weil ich gucke immer aufs Thermometer gerne, mhm. war bei 16 Grad. Und das ist für mich, die die, die Wärme liebt so oh. Das ist jetzt aber ah, ja. nicht so spannend, aber das waren dann so ein, zwei <lacht> Nächte und dann wurde es wieder äh, schön warm und dann ging es ähm, um die 20, 24 Grad ähm, nachts runter und dann äh, tagsüber hat man dann eben Januar, Februar äh, bis März, April hinein dann so um die ähm, ähm, N20er gerade und mhm. dann steigert es sich langsam wieder hoch und ich kann natürlich auch gefragt, hier, was ist hier im Sommer, so Juli, August? Ja, das sind heiße Monate, da muss man es mögen, wenn es warm ist. Mhm. Aber auch das waren Wochenenden, wo wir dann an den Strand sind und man bewegt sich halt nicht viel und dann kommt so eine leichte Brise, die kühlt dann das, äh, die Haut wieder so ein bisschen ab. Ähm, also ist nicht groß für Aktivitäten geeignet, aber einfach am Strand und am Pool, die sind ja gekühlt hier ähm, ja. zu liegen und sich dann wieder abzukühlen. Also auch äh, wer es warm mag, gerne auch im Sommer kommen. Also ja. das definitiv garantierte Sonnenstunden.
0: <lacht> ja, und da ist natürlich auch, ist ja auch immer so ein, so ein kleiner Trick im, im Tourismus, dass man auch sagt: Ja, da hast du natürlich auch super Angebote, ne? muss man ja auch mal ganz ehrlicherweise sagen, Richtig. dass man da ähm, natürlich auch äh, das ein oder andere Schnäppchen schlagen kann und in diesen hervorragenden Hotels ähm, für natürlich etwas weniger Geld übernachten kann, als es jetzt in der, in der Top-Reisezeit ist. Absolut. Das ist, äh, ist ja ganz normal. Ich würde gerne noch einen Punkt.
1: Ich, Dominik, ja, vielleicht kann, kann ich da noch was ergänzen, weil wenn man ja. ähm, darüber nachdenkt, vielleicht mal günstig hier reinzuschnuppern, wenn man neugierig geworden ist und möchte, das vielleicht einfach mal nur so für ein paar Tage erleben, Qatar Airways äh, fliegt ja in die Welt äh, und hat immer den Stopover oder den Stop hier in Qatar und dann kann man einen Stopover buchen. Das heißt, äh, man bleibt ähm, bis zu vier Nächten und ähm, hat diese Hotelübernachtungen subventioniert durch Qatar Tourism. Das heißt, wenn man jetzt im Standardbereich äh, buchen würde, wären das 14 Dollar. Pro Person Aha. und pro Nacht. Also wer mal neugierig Ach. ist, ähm, darauf achten, können die Reisebüros buchen, kann man über ktr -Weiß buchen, kann man über Veranstalter buchen. Und mal ähm, hineinschnuppern, wie ist es? Ja. Vielleicht kommt man dann später nochmal für eine längere Zeit hierher. Und wenn man das gerne im Luxusbereich haben möchte, dann ist man halt ein bisschen teurer unterwegs bei 82 äh, Dollar pro ja, aber Person selbst das. und Nacht. Aber ja. das ist ja immer noch für so ein Raffles- oder Fairmont hotel von dem du ja schon gesperrt hast in unserem Vorgespräch, ja. ähm, einmalig und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen mehr. so ein bisschen neugierig jetzt wirds von dem was wir so erzählen uh, stop over erstmal mit stop over anfangen und dann kommt ich, garantiert man kommt wieder und das ja. Erlebe ich eben so viel bei den ähm, Touristikern, die ich einlade, hier reinzuschnuppern, damit sie einfach auch besser das Ganze verkaufen und anbieten können, mhm. ähm, die da sind und sagen so, ähm, was, nach drei Tagen, ich muss jetzt schon wieder fahren, aber ich habe das und das noch nicht gesehen. Naja, kommt wieder und die tun das, die kommen wieder. Also das ist dieses Land hat so eine Faszination, die zieht, das zieht einen einfach immer wieder an.
0: Ja. Na, klasse Hinweis, habe ich auch nicht gewusst, also vielen Dank dafür und ich werde definitiv auch wiederkommen, weil, wie du sagst, das ist wirklich faszinierend. Wir, in der zweiten Folge sprechen wir unbedingt über diese ganz tollen Hotels, die du schon angedeutet hast, ähm, auch über die ganzen Aktivitäten. Ich würde jetzt noch in der ersten Folge noch mit reinnehmen den Punkt, das ähm, haben auch ja viele mitbekommen, ich natürlich auch, weil ich vor Ort war, dass ich ja auch sowohl der, seit der Ankündigung der Weltmeisterschaft viel infrastrukturell getan hat. Ne? Du hast auch schon die U-Bahn angesprochen, die ja auch, äh, ich glaube von Siemens, oder? War es Siemens oder ThyssenKrupp wurde auch mit? Ich glaube Siemens war es, glaube ich. Ne? Die Deutsche Bahn hat da auch strategisch mitgearbeitet und mitgeholfen. Äh, bin ich ja auch zwei, dreimal gefahren, da ich auch ein Weltklasse-Erlebnis und ein tolles Video, äh, Monika, da war mhm. Argentinien gerade, ähm, hat wieder ein Spiel gewonnen und da war ich mit argentinischen Fans äh, in der U-Bahn. Ja? Und die haben von Maradona bis haben sie alles besungen und es war so schön, es war so toll, da mit denen in der U-Bahn zu sein und ich bin mitgesprungen und wir haben die U-Bahn sogar so ein bisschen zum Wackeln gebracht, ja, ich dachte, aber das hat sie natürlich ausgehalten, also, aber es war, es war toll, es war, war einfach nur schön, also wirklich wirklich cool, dann auch mit so vielen ja, Internationalen dann dort gewesen zu sein, also, das ist ja immer mein, mein, mein Lieblingseindruck von so, einem, von so einem Event, ich war ja auch bei Olympischen Spielen schon, also das mag ich total. Und da war Doha ein, ein mega, mega Standort dafür, muss man wirklich einfach sagen. Aber ähm, was ich, worauf wir eingehen wollen, ist die Entwicklung. Also es hat ja vorher schon stattgefunden. U-Bahn, dann die Infrastruktur, Hotels, die gebaut wurden. Was ist so dein Eindruck, was sich auch vielleicht jetzt auch, ja, ein bisschen vorher, aber dann eben auch danach getan hat, mit Blick auf den Tourismus?
1: Ja, das ist nicht nur bei den Hotels äh, und äh, den, dem Straßenausbau und den mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln geblieben. Und äh, diese Entwicklung geht auch noch weiter. Also, hier zum Beispiel, dass ähm, vielleicht hast du es erlebt, ähm, B12. B12 ist ein öffentlicher Strand in der West ah, ja. direkt mhm. dort, wo die äh, Skyline ist, wo die Hochhäuser sind. Und da wurde das Programm oder das Angebot nochmal weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile drei Stände dort, äh, Strände dort äh, in dieser Gegend. Dort kann jeder hin. Äh, vielleicht auch zu erwähnen, äh, Bikini. Tankini überhaupt gar kein Thema, weil mhm. da werde ich auch immer danach gefragt, wie kleidet man sich, wenn man baden geht. Also das Angebot ja. wurde erweitert und jetzt gerade diese Woche hatten wir eine Information bekommen, dass alle Stadthotels, die in diesem Skyline-Bereich sind und keinen direkten Strandzugang haben, wir haben einige Hotels, die haben das direkt, aber 21 Hotels gibt es in diesem Bereich, die haben das eben nicht und die Hotelgäste haben automatisch jetzt einen Zugang zu diesem B12 Beach Club oder zu Doha Sands Beach. Also eine äh, hervorragende Infrastrukturerweiterung. Ist ja. Da ist dann auch das Handtuch dabei, das Liegestuhl natürlich sowieso. Äh, man kann VIP-Package noch buchen, dann hat man auch noch den ganzen Tag Free for Alkohol dabei. Also das ist nur so ein Beispiel dieser Entwicklung, ähm, die, die, die weitergeht. Wir haben ein neues Museum äh, eröffnet. Das ist das 1-2-3-Olympic-Museum, das, Olympic Museum, das ja. an äh, einem mhm. der Stadion am Stadion ist. Ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich nicht so der Sportfanatiker, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, <lacht> diese Ausstellung zu sehen. Es geht dann auch nicht nur um die Olympiade, sondern es geht um alle Sportarten, weil Doha ja auch für... Sport allgemein Sportstadt ist Sportstadt ist ja. also wir ja. haben nicht nur die Fußballweltmeisterschaft sondern demnächst ist die Handballweltmeisterschaft hier die Tischtennismeisterschaft äh, findet 2025 statt hier äh, Ringweltmeisterschaften und dergleichen also da tut sich ganz viel und das erlebt man zum Beispiel in diesem Museum Und dann ist immer auch an die Kinder gedacht. Da gibt es an jeder Ecke Entertainment für die Kinder, dass sie Quizfragen auszufüllen haben, können, nicht haben, so müssen, ja. sondern sie können. <lacht> es gibt einen sehr interaktiven Part dabei. Das hat uns Erwachsenen sogar Spaß gemacht, als wir da gegen den Computer Tischtennis spielten oder an der Balance waren und schauen mussten, wer kann länger auf einem Brett balancieren beim Surfen. So Sachen, also ein ganz spannendes Museum das da neu eröffnet hat. Cool. Und ja, so geht das durch das Land weiter. Ähm, hast du es nach Subara fortgeschafft? Das Le ist Nordwesten der Leider nicht. des Landes. Ja, nee. Man fährt etwa eine Stunde 15 und kommt an der Westküste an und dort ist eine Ausgrabungsstätte von, einem, von einer Stadt, die hier sehr zentral und wichtig war im 17. Jahrhundert. Und dort wird auch ein neues Museum entstehen, so dass es ähm, noch umfangreicher wird. Dieses Erlebnis, wenn man eben dorthin ausfährt, wenn man vielleicht einen Mietwagen nimmt und ähm, das Land auch erkundet, das ja in jede Richtung eineinhalb Stunden maximal ist, wenn man von Doha ausfährt. Ja. Also so groß ist es nicht. Man kann alles sehr gut und einfach erreichen, weil die Infrastruktur der Straßen einfach auch da ist. Und das wäre einfach auch nochmal so ein Highlight. Also ich, ich glaube, wir müssen noch eine dritte Sendung machen, <lacht> weil dann erzähle ich dir alles, was noch dazu gekommen das mache ist. Gut. Vor allem auch im Museum Kunst. Ich habe neulich eine Kunstausstellung besucht, fotografisch. Da habe ich den Leiter des Fire Station Art Centers kennengelernt, ein Katari und äh, wir haben uns lange unterhalten, das war so spannend. Also wie gesagt, wir machen noch eine dritte Sendung, ja,
0: glaube ich. Ja, am besten vor Ort, am besten vor Ort, dann komme ich rüber und dann gerne, äh, machen, wir das, machen, wir das, machen wir das vor Ort. Äh, zwei live, sind, live
1: aus dem Art Center. Ja, ja. Das, ist, genau. das, ist
0: eh, das ist eh, da können wir die, das Flair transportieren. Äh, zwei Stichworte sind gefallen, äh, die ich in der ersten Folge noch gerne äh, behandeln möchte. Ähm, einmal der Punkt Mietwagen, äh, finde ich auch, das ist ja auch mal wichtig, ich glaube ich auch wahrscheinlich häufig eine Nachfrage, wie bewege ich mich in in einem Land fort. Wir hatten auch zwei Wochen im Mietwagen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ähm, der zweite Punkt ist Kinder. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und äh, mein Sohn ist jetzt drei geworden, also er war letztes Jahr zwei zur Weltmeisterschaft und ich bin schon hingeflogen mit, äh, mit Mexikanern und da war vor mir in meiner äh, Reihe, ich bin auch mit mit Eris hingeflogen, war ein, ein Vater mit seinen beiden Kindern, ich würde mal so sechs, sechs bis acht tippen und da war natürlich in mir der Wunsch, oh, ich, mit meinem Sohn zur Fußballweltmeisterschaft, ich, der okay. 25 Jahre im Verein gespielt hat, Fußballer durch und durch, ähm, mit meinem Sohn zu einer Weltmeisterschaft, ah, wo ist die nächste? Das werde ich machen, weil jetzt war er einfach zu klein. Und da aber zu sehen, und dann auch in den Stadien und auch vor Ort, in den Hotels, auf der Straße, auf der, auf der Fanmeile, wie Kinder... Willkommen waren, wie kinderfreundlich das mhm. Land ist. In dem Hotel, ähm, die Kataris sich gefreut haben, ja, das Hotelpersonal, in Restaurants, habe ich als äußerst, äußerst kinderfreundlich empfunden. Was mich natürlich auch also klar Fußball. Fußball ja da fährt man mit seinen Kindern auch hin. Das finde ich auch auch klar. Aber grundsätzlich wenn man sich mit den Menschen unterspricht, äh, unterhält, dann ist das natürlich auch eine der Hauptzielgruppen Familien. Und das ist ja glaube ich auch dann ein super Grund, weil es sicher ist und ähm, ja du einfach auch vom Strand bis Hotel äh, mit Kinderbetreuung eben alles hast. Und das ist, fand ich toll zu sehen. Also da hast
1: du sehr gut wahrgenommen Dominik. Ja. Also du, äh, absolut kinderfreundlich äh, auch. Die Kataris die selber sind sehr viel mit ihren Kindern in den Parks. Wir haben ja auch viele Parks, äh, da sind ja. die unterwegs. Wir haben sehr viele Spielplätze, die sind alle überdacht, also hier beschattet. Genau. Ähm, das ist ein Erlebnis, das ich beobachtet habe. Ich habe zum Beispiel auch viele ähm, beobachtet, dass hier die katarischen Männer ihre Kinder im Buggy schieben und nicht die Frauen. Na. Also äh, ja. war für mich sehr überraschend, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Dann haben wir natürlich auch Hotels, die Kinderbetreuung direkt anbieten. Das Rixos zum Beispiel oder das Waldorf Astoria, Banana Island, das ist äh, vorgelagert auf einer Insel. Ein großes Resort, auch mit Überwasserbungalows und einem tollen Strand. Und zum Strand vielleicht auch noch, ich denke halt an meine Kinder zurück, ist war so 20 ja, Jahre ja. her, gell? <lacht> dass sie klein waren. Aber da, da hatte ich eben, auch wenn wir an den Strand irgendwo sind, wie ähm, es wie die Strandbeschaffung hat. Ja. Und hier geht es erstmal flach ins Wasser, so dass ich dass man die Kinder hier auch unbesorgt ins Wasser laufen lassen kann. Wir haben ganz wenig Brandung, bis zu gar keiner Brandung. Also sehr sicher ähm, das Erlebnis mehr. Meine haben sich immer furchtbar gefürchtet, wenn die großen mhm. Wellen in der Türkei hereinbrachen. Die waren lieber im Pool. Die Pools haben natürlich ähm, Kinderplanschbecken, äh, ja. also äh, Kindermuseen haben wir, wir äh, äh, die wirklich nur speziell auf die Kinder ausgerichtet sind. Dann haben wir Cast, das ist für die älteren Kinder, das ist ein Indoor-Park äh, mit Achterbahnen und dem ja, höchsten das ich indoor freefall Irre. tower ja, ja. Äh, nix für nee. mich, wenn er durch die Decke ins Dunkel hineinschießt. <lacht> ähm, also auch für die Teenager etwas, was für die Teenager vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, mit einem Buggy durch die Wüste zu sausen. Also diese Motorbuggies. Ja. Da wäre ich ähm, auch dabei. Also ich mache ich Ihnen auch. Sagen, oh, wir, können weiter schwärmen.
0: <lacht> wir schwärmen gleich weiter in Teil 2, Monika. Ähm, wirklich toll, dass du da bist. Mhm, Und ähm, dann gehen wir auch nochmal, wir müssen einmal einmal nochmal über, über die beste Airline der Welt sprechen, gerade ich als Flugaficionado. Also, bis oh ja. gleich.
1: Gerne. Bis gleich.